0: Die Ferienzeit geht langsam dem Ende zu. Das ist vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen. Vielleicht gibt es auch jemanden, für den die Ferienzeit noch bevorsteht. Gibt es solche Leute hier, die sagen, oh, ich meine Ferien die kommen jetzt erst noch im September? Ja, Yvonne hat irgendwie immer Ferien, aber ja. So. ja du hast deine Hand gehoben. Ja, aber wir wissen, dass du drei sportliche Kinder hast und von daher sind das nicht, ist das volltime -Job, mehr noch als das. Schön, ich freue mich, ähm, euch zu sehen. Ich ähm, finde es gut, dass wir hier zusammenkommen dürfen heute Morgen, ob du jetzt schon lange mit Jesus unterwegs bist, das erste Mal da bist oder schon einige Male hier bist. Wir sind ähm, als Neuland unterwegs, weil wir Gott ehren möchten, weil wir verstanden haben, dass da ein Gott ist, der uns liebt, weil wir verstanden haben, dass wir Erlösung brauchen, dass wir mit unserem Leben nicht immer richtig liegen, aber dass Gott gnädig ist. Und wir wieder neu eine Beziehung zum, zum himmlischen Vater aufbauen können. Und das ähm, ist etwas sehr Gutes. Und deswegen singen wir auch Lieder. Amen. Amen. Amen, das ist gut. Schön, also die Ferienzeit neigt sich dem Ende. Ähm, meine Frau, meine Familie, also wir hatten Besuch. Ähm, meine Mutter war da, meine Schwiegereltern waren da, Freunde aus Erlangen aus meiner alten Gemeinde sind da gewesen. Und ähm, meine Schwester mit ihrer Family, also volles Programm. Aber das war gut. Das war sehr gut. Jeder möchte sehen, wie schön die Schweiz ist. Ich habe das schon erzählt. Ich bin innerhalb von einem Monat viermal auf dem örtliberg gewesen. Also man könnte mich jetzt auch buchen, wenn man eine Tour zum örtliberg haben möchte. Ich bin da diplomierter, eidgenössischer Reiseführer für, diese, für dieses Ziel. Aber ich liebe das wirklich. Ich finde es sehr schön da oben. Und ja, es gibt viele schöne Ziele hier. Ein schönes Ziel ist natürlich Fliederweg 3 am Sonntagmorgen. Und so sind wir hier. Besonders habe ich mich über meine Mutter gefreut. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter. Ich mag sie sehr gern und sie mag mich auch. Und das trifft sich immer sehr gut. Ich habe natürlich festgestellt, meine Mutter ist älter geworden. Ja? Aber das, das, was so ein bisschen natürlich auch immer ein zweischneidiges Schwert ist, oder wie soll man das sagen, wenn man sieht bei einer Person, oh, die ist aber älter geworden, dann bedeutet das ja auch in demselben Moment, bist auch du älter geworden. Also man muss immer aufpassen, was man so über andere Leute denkt, weil manchmal ist man genauso in derselben Situation. Also ich, wie das ist, wenn man älter wird, man fängt an darüber zu reden, was, wo, wo der Körper vielleicht nicht mehr so funktioniert und es zwickt und so. Wenn du über 30 bist, kennst du vielleicht diese Gespräche oder ab 40, keine Ahnung. Mit meiner Mutter habe ich auf jeden Fall schon so ein Gespräch geführt, aber bei uns ist eigentlich alles halbwegs im normalen Bereich, außer eine Abweichung. Und die liegt bei mir. Ich habe mehr graue Haare als meine Mutter. Das kann man wirklich kaum glauben. Also ich rasiere mir das an den Seiten so ein bisschen weg, aber am Bart kommt es auch schon durch. Mehr graue Haare. Und meine Mutter hat ein paar Strähnchen drin, aber das muss sie nicht, weil da drunter grau ist. Das ist alles noch fresh. Unglaublich. Volles, langes. Farbiges Haar. Sie ist ein Haarwunder. Sie könnte bei YouTube einen Kanal machen, Influencerin werden, viel Geld verdienen. Es ist unglaublich. Ich, Jahrgang 55, ja. Also, wenn ihr mal irgendwo in Norddeutschland unterwegs seid, könnt ihr ihren Besuch abstatten und das tatsächlich auch live miterleben. Sie lädt euch zu einer Tasse Tee ein. In Ostfriesland tinkt man Tee. Mit Klunche und Sahne. Hat schon mal jemand so eine ostfriesische Teezeremonie? Oh, da gehen ein paar Hände hoch. Klunche, Kandis, kandierter Zucker, das sind solche Blöcke, die man da so reinwirft und dann knistert das, wenn der Tee dann dazukommt. Und ähm, ja, naja, ich könnte jetzt noch mehr erzählen, man darf dann nicht, oh, dann kommt noch die Sahne dazu, man darf nicht umrühren, das ist verboten. Und ich würde es auch nicht machen, weil dann kommt die Süße von unten, nämlich mit nach oben, ich würde nur oben abschlürfen, dann wird nachgegossen und so ist die, die Mischung immer halbwegs akkurat. Man darf den Löffel erst reinstecken, wenn man fertig ist mit Trinken. Das bedeutet, dass man möchte nicht mehr. Vorher bleibt der Löffel immer schön an der Seite. Gut, off-topic, aber ich denke, das ist ein wichtiges Thema, über das man an der einen oder anderen Stelle einfach mal geredet haben muss. Und jetzt wisst ihr das auch. Also, meine Mutter und ich, wir, wir reden also über die Haare und ähm, wie das dann so aussieht. Und das ist natürlich für mich ein bisschen gemein, dass ich gerade dass, dass die Haare sind, an denen ich jetzt merke, dass ich älter werde, weil ich meine Haare gerne mag. Und die Haare sind dann ein Ausdruck meiner Jugendlichkeit und meines Esprits oder so, ja? Und dann geht man auf die 40 zu und merkt, es löst sich langsam auf. Das ist hart, ne? Vielleicht kennst du sowas, ja? Das Gute ist, wenn man als gläubiger Mensch unterwegs ist, vielleicht bist du heute morgen hier und du kennst es mit Jesus und hast es schon mal gehört, wir wissen, dass wir wertvoll sind. Schon mal jemand gehört, dass wir ja irgendwie wertvoll, dass ja wir irgendwie, irgendwie was, das ja, wow, da gehen ein paar Hände nach oben. Das ist schön, also wir wir sind irgendwie sind wir schon auch kostbar und wertvoll und das unabhängig von unserer Haarfarbe Unabhängig vielleicht von unserem Bildungsstand, unserem Einkommen, unserem Aussehen. Es gibt da irgendwie eine Konstante, die ist einfach da. Einfach wertvoll. Sag das doch mal deinem Nebenmann. Du bist wertvoll. Das sind drei Worte. Stopp, 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 stopp. Stopp. Aus. Also, die Herausforderung dabei ist manchmal, dass das ja nicht nur eine Sache ist, die man hier oben wissen muss, sondern die, das muss auch irgendwie im Herzen drin stecken, oder? Also es muss einen irgendwie bewegen, es muss zu einem Motor geworden sein im Leben. Es hilft nichts, wenn ich in den Spiegel gucke und denke, oh weia, das ist wirklich nichts mehr, aber Gott hat mich lieb aber naja, ich bin irgendwie wertvoll, aber eigentlich geht es mir ganz schlecht und alles ist ganz furchtbar und ich bin das Furchtbarste auf der Welt. Aber Gott hat mich lieb. Das hilft nicht weiter. Es muss, es muss spürbar sein. Es, ich muss es an etwas festmachen können. Es muss zu einem echten Motor in mir sein. Wenn das nur im Kopf hängen bleibt, habe ich da wenig von. Stellen wir uns vor, ähm, wen nehme ich hier mal? Ein paar Leute von euch kenne ich ja. Ähm, wen kann ich denn da mal rauspicken? <lacht> Herbert Schenkel, Herbie. Her Herbie kommt zu mir und sagt, du Michael, deine Frau liebt dich. Dann sage ich, ja, oh, danke für die Information. Jetzt passiert aber Folgendes, meine Frau kommt und lädt mich zum Essen ein. Ah, dann weiß ich, dass ich geliebt bin, dann spüre ich da was. Also nichts gegen Herbie, aber wenn er mir einfach nur sagt, dass meine Frau mich liebt, habe ich da nicht viel von. Also das ist, das ist irgendwie eine nette Information, die wusste ich schon, ja, aber wenn meine Frau mich zum Essen einlädt, dann spüre ich, wow, ich bin geliebt. Schneckenessen. Schnecken ja, das hatten wir schon mal. Ne? Das war sehr gut. Das waren zu viele Schnecken damals. Und ähm, ja, wir, vielleicht haben einige Leute schon mal was von, von dieser Gleichung Albert Einstein gehört, e gleich m mal c quadrat. Ja, und jeder weiß, ja, das stimmt irgendwie. Also vermutlich. Aber wer von euch liest das und denkt, wow, 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 das ist tief. Das katapultiert mich nach vorne, das bewegt mich. Das verändert mein Leben. Wer hat das schon mal so gelesen? Ja, Simon, natürlich, das war klar. Da, da hätte ich hier, Und, und Jean-Luc, ja, Jean-Luc und Simon. Okay, darf ich euch bitten, hier, bitte? Ja, nein, das ist natürlich, also... Die üblichen Verdächtigen, das ist schön, aber ähm, ich glaube, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja? Es ist, wenn, wenn wir von der Liebe Gottes oder davon sprechen, dass, dass du wertvoll bist, dass du etwas Besonderes bist, dann ist es nicht einfach nur, dass der Prediger hier vorne steht und sagt, hey, du bist ein hammerguter Typ, sondern dann ist es auch etwas, was Gott in dein Herz hineinlegen muss dann ist es etwas, wo du selber dich vielleicht auf die Suche machen musst, um das zu finden, um das zu verstehen, dass es wirklich in deinem Leben eine Kraft wird, die dich verändert, die dir einen neuen Blick gibt über dich selbst. Es hilft nichts, das nur im Kopf zu wissen, sondern es muss zu einem Motor in unserem Leben werden, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich habe eine Bestimmung, ich bin nicht einfach nur jemand, ich bin für Gott etwas ganz Spezielles. Ich bin etwas Spezielles. Es gibt eine Zukunft für mich. Und ich wünsche mir, dass Gott heute Morgen da irgendwie in dein, in, dein, in dein Herz auch hineinspricht, dass du da irgendwie etwas von spürst, dass du nach Hause gehst, in den Spiegel schaust und glücklicher bist, als du gestern gewesen bist, obwohl vielleicht ein graues Haar mehr dazu gekommen ist, aber dass wir weiterkommen an der Stelle, und so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir können auch jeden Tag in den Spiegel gucken und sehen, was vielleicht nicht mehr so schön ist, wie es mal war, oder wir finden uns immer schöner, wäre ja auch nicht schlecht, ja. Aber noch besser ist es, wenn wir Stück für Stück jeden Tag mehr erkennen und verstehen, wie Gott über uns denkt. Dass du und ich, dass du das mehr verstehst, jeden Tag, wow, so sieht Gott mich. So eine Person bin ich. Wow, danke Gott, krass. Also ich wünsche mir, dass es passiert in deinem Leben. Ich habe mit meiner Mutter dann also verschiedene Gespräche geführt und auch einen folgenden Ausschnitt möchte ich euch mitgeben. Ich habe ihr von Neuland erzählt und ich sagte, Mensch, so viele tolle Leute da, so wertvolle Mitarbeiter, so wertvolle Personen, ja. Habe ein bisschen hab nett über viele von euch gesprochen, ja. Und meine Mutter macht dann folgendes. Also meine Mutter piekst dann auch hin und wieder gerne und hält mir mal den Spiegel vor und sagte: Mensch, Michael, sind diese Leute etwa nur wertvoll, weil sie so toll mitarbeiten? Oh. Meine Mutter wollte sagen, da ist ein Wert über deinem Leben, der ist unabhängig davon, ob du hier viel mitarbeitest oder nicht. Da ist ein Wert in deinem Leben vorhanden, der ist unabhängig davon, ob du jeden Tag drei Stunden in der Bibel liest oder nur dreimal im Jahr. Dieser Wert ist eine Konstante, die Gott setzt und nicht du durch dein Verhalten. Du kannst noch so viel beten, du kannst noch so viel Zeit vorm Spiegel verbringen, du kannst dich nicht wertvoller machen, als du schon bist. Das funktioniert nicht. Und ich danke meiner Mutter für diese Lektion, die sie mir erteilt hat. Also ihr seid alle wertvoll, das ist sicher, egal wie viel oder wie wenig ihr macht. Ich möchte heute Morgen ähm, mit euch ein paar Bibelstellen lesen. Ich glaube, dass die Bibelstellen sehr wichtig sind, dass es sehr wichtig ist, wie Gott über dich denkt und vielleicht bist du heute Morgen hier und glaubst gar nicht an Gott. Ich behaupte mal, so wie dieser Gott über dein Leben denkt, du wirst dir zumindest wünschen, an Gott zu glauben. Vielleicht tust du es noch nicht, vielleicht weißt du nicht, ob du es tust. Aber wenn wir verstehen, wie dieser Gott über uns denkt, wenn du verstehst, wie dieser Gott über dich denkt, ich behaupte, du wirst dir wünschen, zumindest wünschen, an diesen Gott glauben zu können, weil es ein sehr, sehr guter Gott ist. Wir fangen mal ganz vorne an in der Bibel. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Da bildete Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also wir lesen hier, dass er Gott diesen Menschen geschaffen hat, dass er dich geschaffen hat, nach seinem Bilde. Bei den Tieren steht das nicht da, bei Sonne, Mond und Sterne steht das nicht da, bei den Pflanzen steht das nicht da. Aber der Mensch hat etwas, was nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Und wir lesen das, Gott haucht in dich etwas hinein. Und dann entsteht dort eine lebendige Seele. Eine Identität, eine Persönlichkeit, dein innerstes Ich. Gott schafft den Menschen. Materie aus Staub und dann haucht er eine lebendige Seele hinein. Und das, was hier drin ist, das hat sehr viel mit der Ebenbildlichkeit Gottes zu tun. Wenn Gott ewig ist, dann ist das, was er hineingehaucht hat, das ist etwas Ewiges. Das Drumherum, das wird irgendwann vergehen, das ist Staub, das ist Materie, das ist vielleicht weg, das hat ein Ablaufdatum. Amen, ja, ja das, du findest das gerade gut, ich finde es manchmal nicht immer gut. Aber es hat ein Ablaufdatum, alles um dich herum hat ein Ablaufdatum, der Stuhl, auf dem du sitzt, die Klamotten, die du anhast, hat ein Ablaufdatum. Dein Gehaltskonto hat ein Ablaufdatum schoggi Berge leider auch. Die Sonne hat ein Ablaufdatum. In ein paar Milliarden Jahren ist sie nicht mehr da. Deine Seele hat kein Ablaufdatum. Die ist ewig. Puh. Das ist kostbar. Das ist außergewöhnlich. Da ist etwas in dir drin, was ewig ist, was kein Ablaufdatum hat. Was Gott geschaffen hat in seiner Ebenbildlichkeit. Dein Charakter, deine Identität, dein Ich, dein Innerstes besteht ewig. Das ist einfach da, das geht nicht und niemals weg. Das macht dich schon besonders. Wir spüren manchmal etwas von dieser Besonderheit, wenn wir ähm, ein Neugeborenes, ein Baby auf dem Arm haben, dann denken wir, wow, sowas Kostbares, sowas Wertvolles, einzigartig, von Ewigkeit her geschaffen, von Gott etwas, äh, ein neues Leben kreiert. Und es ist interessant, wir erkennen bei so einem Neugeborenen, bei einem Baby oft den Wert und merken, das ist kostbar, unendlich. Man würde alles dafür geben. Und umso älter ein Mensch wird, manchmal verlieren wir diese Sicht. Ist interessant, oder? Wenn ich jetzt den, darf ich den Herbert nochmal ne nehmen? Ja, als Beispiel. Ich habe sehr selten das Bedürfnis, Herbert auf meinen Arm zu nehmen und zu sagen, Herbie, du kuscheliger, du, du kostbarer, du wunderschöner, ja, das das überkommt mich jetzt eher selten, ja. Aber das Interessante ist ja, dass der Wert über Herbert immer noch der gleiche ist, wie vor, wie alt bist du? 40. Hm? Na, echt? Oh, yes. Hey, das sei eigentlich ein echter Segen, ja. Okay, ich komme sonst vom Thema ab. Aber das ist super. Ähm, dieser Wert, ja, und wenn alles gut gelaufen ist, dann haben deine Eltern oder auch deine Eltern dir diesen Wert zugesprochen, als du ganz klein warst. Als du ein Baby warst. Und der Wert ist immer noch der gleiche. Und Gott möchte ihn dir wieder zusprechen. Möchte dir wieder sagen, wie wertvoll, wie kostbar, wie ewig. Er dich geschaffen hat nach seinem Ebenbild. Er möchte dir das wieder zusprechen heute Morgen. Wie einzigartig du bist, dass du eine Bestimmung hast, dass er dich sieht. Und es ist nicht deine Aufgabe, dich wertvoll zu machen, aber vielleicht ist es deine Aufgabe, dass du dich auf diese Suche machst. Gott, wie siehst du mich? Und dann holst du mal dein Handy raus, dein Smartphone, drückst auf WhatsApp und scrollst mal die ganzen Smileys durch und überlegst mal, welches Smiley würde Gott mir jetzt wohl schicken wollen. Und wenn du auf ein nicht so positives Smiley kommst, dann brauchen wir ein Gespräch. Gott möchte dir diesen Wert zusprechen. Und diese, diese Seele, die also Gott geschaffen hat, die ist ewig in dir drin. Und das Besondere an dieser Seele ist, sie ist eben auch in der Lage dazu, Liebe zu spüren, Liebe zu empfangen. Das ist was Besonderes, auf dieser Erde hier, die ganze Materie ist nicht in der Lage, dass sie Liebe spüren kann. Du hast etwas in dir, was Liebe spüren und Liebe empfangen kann. Und das ist etwas, was wir brauchen, was uns nach vorne katapultieren kann. Was ich brauche, wenn ich Ablehnung erfahre, wenn es nicht rund läuft, wenn ich auf der Arbeit nicht klarkomme, wenn ich meine Prüfung versemmelt habe, wenn ich abgelehnt wurde, wenn mich jemand verletzt hat, dann brauche ich wieder eine Seele, ein Herz, ein Herz, das in der Lage ist, Liebe Gottes zu spüren. Und das kann mein Leben völlig nach vorne katapultieren. Wenn ich weiß, ich habe eine Bestimmung, ich bin jemand, ich habe eine Zukunft, weil ein Gott mich geschaffen hat, auf diese Art und Weise, wie ich bin und genau so darf ich sein und genau so möchte dieser Gott mit mir in die Zukunft gehen. Wenn ich das spüre, dann katapultiert das mein Leben unendlich nach vorne. Und ich habe, weil Gott mir eine Seele gegeben hat, bin ich, bist du in der Lage, diese Liebe von Gott zu empfangen. Das ist außergewöhnlich. Das ist ein Motor in uns. Es kann zu einem Motor werden, wenn wir sagen, Gott, sprich das zu mir. Ich möchte es nicht nur wissen, e gleich m mal c quadrat. Ich will es nicht nur wissen, Gott. Ich möchte es erleben. Es soll mein Leben verändern. Jeremia 29, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Also das nächste Mal, wenn du vielleicht in den Spiegel hineinschaust und denkst, oh Mann, wer bin ich? Was kann ich? Muss ich was leisten? Habe ich eine Zukunft? Sieht mich jemand? dann bleib nicht dabei stehen. Und bleib auch nicht dabei stehen, dass es einfach nur im Kopf drinne hängt. Naja, aber ich bin ja irgendwie wertvoll gemacht. Ich bin ja schon irgendwie auch geliebt oder so. Und Michael hat es am Sonntag auch gepredigt von vorne, da muss es ja stimmen. Das ist eigentlich zu wenig. Das ist zu wenig. Es ist dann... Ein, ein Step nach vorne, sich das einzugestehen, zu sagen, ja, da hängt noch etwas schief. Da ist, ich kann mich noch nicht so sehen, wie Gott mich wirklich sieht. Ich bin beim Smiley aussuchen bei WhatsApp noch irgendwie verunsichert. Und dann ist da Gott, der, von dem wir immer wieder erfahren dürfen, wenn wir einen Schritt auf ihn zugehen wenn wir unser Herz öffnen, dann möchte er tausend Schritte auf uns zugehen. Dann will er etwas in deinem Herzen tun und du hast die Möglichkeit dazu. Dein Herz kann nicht nur diese Liebe empfangen, sondern eben weil es diese Liebe Gottes empfangen kann, kann dein Herz auch wieder geheilt werden. Das kann wiederhergestellt werden. Was immer du erlebt hast, was nicht gut gewesen ist, was dir noch nachhängt, was in deinem herzen schief hängt, was dir nicht passt, was du gerne abschütteln möchtest, was dich, was dir irgendwie einen scratch gegeben hat da drin. deine seele hat die fähigkeit wieder heil zu werden, weil sie liebe spüren kann von gott. und liebe ist kein wissen, sondern liebe ist kraft gottes, die etwas verändern kann. und diese kraft gottes kann deine Seele wieder ganz machen. Kannst du dir das vorstellen? Egal was war, egal was kommen wird, deine Seele kann geheilt werden, sie kann wiederhergestellt werden. Das macht dich zu etwas Besonderem. Das ist kostbar, was da in dir drin steckt. Und wenn wir das erfahren, dass diese Liebe an, andockt. Ja, du hast etwas in dir drin, wo Liebe andocken kann. Dann wird, et, wird etwas verändert. Und dann passiert es, dass wir nicht nur Liebe spüren und empfangen können, sondern dass wir auch Liebe weitergeben können. Auch das macht dich zu etwas Wertvollem, zu etwas Kostbarem, zu etwas Einzigartigem. In Matthäus 16, Vers 26 sagt Jesus, was Hülfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann ein Mensch geben, womit er seine Seele auslöse, also kaufen kann? Jesus möchte sagen, es gibt nichts Wertvolleres auf dieser Erde als deine Seele, als das, was in dir drin steckt. Und das macht für mich absolut Sinn, wenn diese Seele in der Lage ist, Liebe zu empfangen, wenn diese Seele in der Lage ist, Liebe wieder weiterzugeben. Keine Materie, nichts auf dieser Erde kann Liebe weitergeben. Das hat etwas mit der Ebenbildlichkeit Gottes zu tun. Gott kann, kann einfach so aus sich heraus segnen, etwas Gutes tun. Gaben ausschütten, Berufung ausschütten, Gutes über dein Leben aussprechen. Das ist etwas, was er dir an Fähigkeit gegeben hat. Du bist in der Lage, Menschen zu segnen. Du bist in der Lage, von dir selber wegzuschauen und zu sagen, ich möchte... Etwas Gutes in dem Leben eines anderen hineinlegen. Ich kann eine, eine Bestimmung, eine Berufung Gottes annehmen. Mein Herz kann heil werden und dann kann ich wieder etwas weitergeben und einen Unterschied machen in dem Leben anderer Menschen. Ein Unterschied, der in Ewigkeit anhält. Das kann deine Seele, das kannst du, weil Gott etwas von sich selbst dort reingepustet hat, so sagt das erste Mose. Darum kannst du einen Unterschied machen in dem Leben anderer Menschen und Ströme des lebendigen Wassers können von dir ausgehen. Diese Seele, die hier drin steckt, die Gott reingehaucht hat, die kann von Gott empfangen und kann dann wieder etwas weitergeben und das ewig, immer, durchgehend. Da gibt es keinen kein Stopp, kein Ende, Nichts, wo es irgendwann heißt, jetzt war es das aber, jetzt ist zu viel, jetzt geht nicht mehr. Die ganze Liebe Gottes kann hier reinströmen. Und die ganze Liebe Gottes kann hier wieder rausströmen. Puh. Stell dich mal so vor den Spiegel. Wow. Gott, du hast etwas in mich hineingelegt. Eine Antenne, die deine ganze Liebe aufnehmen kann. Und Gott, du hast auch einen Sender in mich hineingelegt, was diese ganze Liebe herausstrahlen kann. Und wer dann denkt, er wäre nichts Besonderes, er wäre nichts Wertvolles, der hat noch eine große Hausaufgabe vor sich, sich aufzumachen. Und Jeremia 29, Gott von ganzem Herzen zu suchen, zu sagen, Gott, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Ich brauche wieder neu diese Liebe, diese Kraft, ich möchte sie spüren, ich möchte erfahren, wer du bist und wie du mich siehst. Und wenn diese Liebe anfängt, in deinem Herzen etwas zu verändern, dann katapultiert es dein Leben wieder neu nach vorne, weil du weißt, wie Gott über dich denkt. Ich habe ähm, am Anfang gesagt, es gibt Dinge, die können uns das rauben, die können uns das wieder wegnehmen, die können uns in Frage stellen, wer wir sind, ob wir wirklich wertvoll sind. Und die Lobpreisband darf nach vorne kommen, wir werden jetzt gleich das Abendmahl zusammennehmen. Du hast die Möglichkeit, Sachen auch loszulassen, ganz bewusst loszulassen. Dinge, die deinen Wert in Frage stellen, wo du verunsichert bist, wo du nicht genau weißt, wie Gott dich sieht. Da kannst du sagen, Gott, ich möchte das ablegen bei dir. Ich möchte es loslassen. Ich möchte neu verstehen, wie du über mich denkst und wie du mich siehst. Und vielleicht bist du aber auch in der Position, dass du dir manchmal sehr viel Mühe gibst, dich wertvoller zu machen. Auch da möchte ich dich herausfordern, einen Stopp einzulegen. Und neu zu sehen, Gott, ich kann mich nicht wertvoller machen, als du mich geschaffen hast. Danke, dass ich das annehmen darf. Und das ist eine, ein Schritt, den jeder für sich gehen darf, an diesem Morgen. Wir nehmen das Abendmahl zusammen, jeder der möchte, darf einfach nach vorne kommen und ein Gebet sprechen und vielleicht etwas abgeben bei Gott, etwas neu empfangen, eine Entscheidung treffen, das Abendmahl einnehmen, in dem Wissen, dass Jesus derjenige ist, der alles für dich gegeben hat, der deine Schuld trägt, der aber auch deine Zukunft trägt und der dein Leben mit Gutem segnen möchte. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für deine Gnade, die du uns zuteilwerden hast lassen und die jeden Morgen da ist. Danke, dass wir jeden Morgen neu mit dieser Liebe, die von dir kommt, in Kontakt treten dürfen. Danke, dass da so viel Wert drin steckt von dem, was von dir kommt. So viel Wertschätzung und so viel Anerkennung. Und danke, dass wir einen Empfänger in uns haben. Und danke, dass du diesen Empfänger überströmen möchtest mit deiner Liebe und wiederherstellen willst. Danke, dass du uns anschaust mit einem freundlichen, liebenden, anfeuernden Gesicht. Und Jesus, wir danken dir, dass du, dass deine Liebe so groß war, dass du auf diese Erde gekommen bist und dein Leben gelassen hast. So sehr hast du die Welt geliebt, so sehr. Gott, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke dafür. Dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, dass wir diese Liebe in Anspruch nehmen dürfen an diesem Morgen. Danke, dass du da bist. Amen.